0: 辣椒粉聊聊天开始喽！欢迎收听辣椒粉聊聊天，我是主持人辣椒粉，我是主持人拉拉。嘿、hey, ，大家 ，Hello， 我们要再一次见面啦！没错，那我们今天要跟大家分享的时事议题呢，第一个是有关于我们的国境防疫有新的四大措施。嗯错，现在真的都要严格管控。对啊，因为毕竟变种病毒入侵台湾了。
1: 对啊 ，Delta 很可怕，还有那个 Delta Plus， 就是要大家要小心了。那首先第一个原则呢，嗯、就是入
0: 境全塞 PCR。那 PCR 呢，就是所谓的核酸检测。嗯，就是现在还是会有一些因为工作需求飞来飞去的嘛，所以这些从国外入境台湾的旅客呢。尤其是从最高风险的企个国家，包含巴西、印度、英国、秘鲁、以色列、印尼、孟加拉这些地方入境的旅客呢，都会在集中检疫所去进行筛检。那其他的入境者呢，则是在机场进行 PCR 筛检。那第二个原则呢，则是隔离检疫十四天，
1: 嗯，两个礼拜
0: 。对啊，因为像这一个部分，就是从高风险国家入境的旅客，除了他们需要到。集中检疫所进行筛检之外，他们安排隔离的地方呢，也是在集中检疫所那里，就是把他们跟其他国家入境的旅客要做分开。那其他入境的旅客呢，则是还是去防疫旅館啊，或者是自费集中检疫所去做隔
1: 离、哦。原来。
0: 那第三个呢，则是隔离者集中快筛，因为现在比较。不确定一点，蛮多案例都是比较不稳定的，所以就变成说，隔离时间到第十天到第十二天的时候，就会增加家用快筛一次，去确保那个风险
1: 。嗯，就是在算是在测一次，这样比较谨慎。嗯，
0: 对，那最后一个措施呢，就是期满的时候还是要再做一次 PCR 筛检，就是在你结束隔离之前，你必须要再做一次 PCR。然哦
1: ，他总共要做三次也就是加快筛。嗯，
0: 对，就是要做三次去确保，是,是比较辛苦一点、啊，也比,比较麻烦，其是也比较保险啊
1: 。对对对，我
0: 觉得还蛮好的啦，至少比较安全感一点。对啊，其、就、实、是、他们自己本人放心、啊，然后我们其他人民也放心这样、啊。没错。那紧接着下一个时事呢，就是瓦斯的部分。因为现在疫情的关系，不管是对我们国家还是对其他地方，很多都造成蛮多的经济冲击的。所以呢，中油这边为了要减轻民众的负担，所以他们宣布从七月二号起，七月份家庭用的液化石油气，就是所谓的桶装瓦斯啦，还有工业用的丙烷、丁烷。混合丙丁烷及车用液化石油器价格都不会再做调整，就是暂时不会涨价了。因为他们其实从二零二一年开始到现在啊，桶装瓦斯等等的都已经连续七次没有调涨了。Wow.
1: 连七栋的意思是吗
0: ？对啊，天哪、啊，毕竟现在也是不好过，而且疫情其实持续蛮久的了，所以也没有办法，就是祈祷我们大家可以赶快一起度过这个难
1: 关。嗯、我真的觉得蛮感谢这些企业，就是像上次我们有提到台电，可能在六月份也是，嗯、就是那个。就是费那个电价没有提高，然后又加上这次的这个新闻，七、嗯、月这个桶装瓦斯的价钱也没有提高，我觉得真的是对我们民生来讲，真的是一个，因为现在疫情期间我们大家经济状况其实都不是很好，然后其实他们有这样的一个措施出现，我觉得对我们是一个很棒，然后也很感谢他们这样，嗯，因为像前几天可能我觉得加上瓦斯没了。然后瓦工就帮他、嗯，就是我们家有有一桶，就是还没有用瓦斯，那瓦工妈载过去。然后我就听到瓦工跟我阿妈在对话、嗯，然后我阿妈就说什么、嗯、一桶五百一什么的，我就哇，我家就是其实因为平常我也不会叫瓦斯，所以我我也其实不知道那个价钱大概是会落在哪里。然后我就、嗯、哦，原来是五百一这样，也是不低，我觉得长水不低耶、喔，就是低、欸喔、领了两桶就已经一千多了。对啊。那再来呢，就是讲一下关于施打疫苗这部分。其实呢，呃，有很蛮多国家其实都会以奖励的方式去鼓励人民去施打疫苗，但是其实有少部分的国家，它是会利用可能惩罚方式去让人民多施打疫苗。像是菲律宾的总统杜特迪啊，他就说，就是你自己选打疫苗，或是我把你抓去关，其实就是一个，所以你不想施打疫苗的人。<笑>你就要进监狱哎，就是嗯,嗯，他们用的是这样子比较极端的方式，那其实人民就会害怕，然后进而去施打疫苗，但是其实这也就是这也涉及到人权的问题。嗯，就某一位人权律师呢，他在接受这个《纽约时报》的访问的时候就提出，其实菲律宾总统这样的做法其实是违法的，因为就算是紧急的事态，但是。并没有一条法律是让总统可以因为这理由然后逮捕民众的，所以其实这还是会有一点小争议在啦。没错。那另外巴基斯坦呢，他也是用了另外的方式去惩罚这个拒绝施打疫苗的民众、嗯，像是他们的政府呢就在六月初宣布说，所有公家机关与私人企业的这些劳工都必须要在六月底前接种疫苗。不然的话呢，可能就会停止发薪水给他们，然后也会中断他们的手机的讯号，就手机会断讯。哇塞！对啊，我整个我整个看到这一段的时候，我觉得天哪，那不就是叫我去死的意思吗？<笑><笑>你不会发薪水给我？那我我要怎么我要怎么维生？对啊。然后另外就是没有手机，很多事情做不了，你可能连联络联络谁都没办法，然后你。就是可能工作上很多都没办法做，你可能就直接丧失了这个工作吧。我觉得，对，因为讲到这个丧失工作，其实美国它其实除了有很多鼓励疫苗接种的政策以外，它其实也有部分的地方，嗯、它是靠这个惩罚来提升这个施打率的。就像是在美国休斯顿的这个医疗院所，就有150多位医疗人员，他、嗯、因为拒绝接种新冠肺炎的这个疫苗，然后他就会自愿离职。或者是被解雇，所以因为这样的事情，就有蛮多医疗人员集体提出诉讼。这样
0: ，天呐
1: ，所以其实，对啊，这真的是因为这个疫苗事情，其实引发了蛮多的争议跟爭議对跟事情来
0: 这其实他们的出发点都是好的，只是他们可能运用
1: 的手段比较会让某部分人难以接受。嗯，但是纵观以上我们讲的，其实。就是我个人觉得说，真的打疫苗是利大于弊的，就其实是保护自己，也是保护他人，嗯，然后也是可以，就是让我们更快去消灭这个病毒的方法之一。所以我觉得大家还是要
0: 自己去看一下，思考评估风险
1: 。对，有疫苗可以打的时候，你就尽量可以把握，这样不要想太多。没错。好，那再来呢，想要跟大家提一下关于小孩子。停课不停学，待在家里的事，因为其实三级防疫警戒啊，到现在已经超过一个多月。对，那通常有部分的家长呢，其实就是在居家办公。那在居家办公的过程中，其实还要照顾到孩子的教育问题，然后接着又要暑假，对这些家长其实是一个很崩溃的事情，因为其实他们就是整天都要宅在家里，跟孩子相处。现在大家在看新闻的时候，就有看到那种。就有些家长会拍出他们自己的画面，我就看到有那种有爸爸妈妈可能在跟上司电话讲工作事情、嗯，那小孩子可能就过来，就是可能说爸爸我要上厕所啊，我要干嘛、啊，然后扒着不放，这其实对于家长是一大挑战，耐心的挑战，对，没错，我觉得好佩服他们。那根据这个家谱基金会的一份问卷调查，会发现，在疫情现况底下，亲子相处的时间平均每天增加大约七个小时。天呐、wow. ，可以算，就是其实我们在学校待的时间大概是七八个小时，那你直接把那一段在学校的时间整个移回到家里来。那整个整天来、嗯、要跟小孩子相处，真的是一件蛮不容易的事情，真的。所以因为这件事情，所以家长啊在育儿方面跟工作方面的压力都是增倍的状态。那对此，家福基金会呢就推动了亲子防疫新生活的两大措施，一个呢就是冷静三秒钟、哦、另外一个是不必打小孩。<笑>我觉得，嗯，真的，真的好像蛮重要，因为当家长压力来的时候，就是小孩又不乖，那这时候整个距一起，情在爆发，对，就会整个，嗯，开始，开始一阵打这样，嗯，就是他们其实提供了这两个措施呢，协助家长减轻压力，并且呢，促进更正向一点的亲子关系，那也是强化保护每一个在家的孩子啊，真的，小时候被打都知道。<笑>真的很痛,很痛，对，超
0: 痛。其实我觉得他那个第一个冷静三秒钟真的很棒，因为其实有时候大家，你知道火气压起来的时候才不会管你，会冲动。对啊，但如果你可以先停一下，冷静一下，说不定就是还可以解决，没事。可以解决，就是遇
1: 到任何事情都要先冷静。其实有时候冷静那三秒钟，很多事情会不一样。对，因为有时候冷静那三秒钟的时候，你可能会看到孩子表情上的变化，或者是你自己心静下来之后那个心态还会调整。对对。那另外呢，值得关注的其实是在停课期间，女性照顾者跟孩子相处平均增加的时间是男性的一点二四倍。所以在这当中， wow. 女性照顾者负面情绪与冲突增加的比率呢，也是比男性还要高的。这真的是一个，就可以大概想，因为像有些妈妈，她可能平常就是家庭主妇了、嗯，所以她她其实她平常的时候孩子去上学，她其实是就是可以比做自己的事情的。对，但是孩子突然间把学校的生活整个移到家里来的时候，那整个。是完全不一样的事情。其实像拉拉，我自己、啊，我虽然不是什么为人父母嘛，但是我在，就是我，<笑>但我还是有弟弟哦。我那时候有表弟，因为我表弟其实他白天的时候他会在我们家，嗯。然后有时候看拉拉我在做自己的事情，可能我在处理一些工作上的事情，或者是学校课业上的事情，然后我弟有时候可能就会跑上来找我了，因为我可能不会关门，嗯、然后他就会跑上来找我。然后我是很乐意啊、嗯，他很可爱。<笑>但是有时候觉得很烦，因为当我在忙的时候，因为他上来的时候他可能会吵着说要看卡通啊什么的，然后我就必须要应，我就必须要应付他，然后可能还要开个哆啦 A 梦给他看，所以我可能就是需要跟他在那边耗个几个小时，所以我觉得这些家长很不容易。因为其实我可能有时候被反制几分钟，有可能也是一两个小时而已。但是这些家长是整天在家里，而且是整个是超过七个小时的这个相处，所以我觉得太不容易了。我觉得这也算是考验他
0: 们亲子之间磨合的一个时间点吧。因为其实大部分大家都是只有晚上才会在家里，然后嗯
2: ，也是趁
0: 这个机会家人可以好好互相了解一下。当然，我是指就是。可能，呃，国高中以上那一种比较比较有办法这样，因为可能年龄再小一点，家长就变成说他们只能一直管着小孩的课业啊，还是干嘛干嘛的。但辣椒粉也是、欸、就像那一种可能原本是在外县市念书的大学生啊，其实像我自己以前没有那么常回家的时候，会觉得哎、欸，我跟我妈的关系很好。有一种距离的美感，
1: 對距离感就是跟有些人会说远距离爱比较好那种感觉一样。<笑>对
0: 。然后当我回家之后，我跟我妈的冲突也是就越变越多，就是可能你这东西为什么放那里？为什么不收好？你什么时候上课？你为什么现在,在那边混？之类的。对，在大学，但妈妈的心永远不会变，想念就会
1: 念。没错，没错，越看越多你的邋遢行为，他就越多，越多话可以念这样。
0: 对啊，所以大家可能就是你在背念的同时，也需要稍微冷静一下。你可能、
1: 欸、好不容易回家，自己,自己也需要冷
0: 静三秒钟。<笑>对啊，因为我觉得这种争吵是双方的，不一定是只有单方面就是压起来。因为如果你像是一个打人一个挨打的话，那是没有办法啊。但是如果是两个人都很硬的话，那那个争吵规
1: 模就不一样哦，会更惨，很可怕。
0: 对啊，那下一个呢，就是有关于
1: 防疫健康。嗯，真的，现在在家里，哦、我都随便乱吃哎。对啊，还日夜颠倒，吃超多东
0: 西的。真的，因为像辣椒粉会跟我妈起冲突的原因，就是因为我日常生活作息已经。打乱了，就是四五点睡到
1: 中午啦，對啊、然后可能四五点才
0: 睡觉啊，四五点
1: 才睡。
0: 对，但辣椒粉相信，绝对不只有我自己是这样，一定还蛮多听众朋友也是跟辣椒粉一样，想说啊，反正现在都已经要放假啦，也等同放假，那个作息随便啦。
2: 但是就是这样要小
0: 心，因为如果你生活作息不规律，饮食又不好好控制的话，可能就会肥胖
1: 。对，而且有时候可能就是你的活动范围可能就只有床跟可能厕所<笑>、哦。然后可能叫个就是外送,外送，然后可能去拿一下，然后进来，然后过来吃，然后吃完可能又继续睡。然后哎、欸，现在几点了？哦，我要吃午餐了，然后我要吃晚餐了，这样對、啊、就变成这样的模式。对，没错
0: ，所以呢，国建署就有提出一个“宅而不胖”饮食六原则，就是要避免大家在这段期间体重失控，或是因为肥胖而增加染疫后的重症风险。嗯，为人民的健康着想。对，所以首先第一个原则呢，就是用餐时要先喝汤再吃菜。嗯，没错，在汤的部分呢，就是建议大家以清汤为主，避免去。喝一些有勾芡啊，或是浓汤之类的，
1: 对，那个都淀粉
0: 。对，而且你其实喝越多，对身体造成的负担就越大。
1: 对，而且其实我之前听啊，营养师其实说，你喝汤的时候其实可以帮助你吸收，然后消化，这样。嗯嗯。
0: 那另外一个呢，就是你在吃饭的那些菜里面，最好有一样是深绿色的蔬菜，嗯，帮助消化，而且你至少要吃超过半碗的蔬菜量会比较好。嗯
1: 、其实我觉得，因为其实可能在防疫期间会比较少运动，嗯、比平常啊，比之前还要来得比较少，所以我们关于消化啊。代谢方面会变得差，嗯，所以其实多吃绿色蔬菜真的是有帮助啦。
0: 没错，就是趁这个时间点去建立大家吃蔬菜的好习惯，嗯。那第二个原则呢，就是菜肉相伴取代大肉块，因为其实应该有不少人都是跟辣椒粉一样很喜欢吃肉，然后可能就会造成饮食不
1: 均衡。哦，嗯，就只吃肉，然后其他都不吃。对对
0: 对，所以呢，火箭鼠这边就有建议大家说。平常在家里准备餐点啊，或者是在点外卖的时候，尽量可以选择番茄炒蛋啊，或者芥兰肉丝啊、豆干芹菜等等的菜色，就是你要避免只点肉这一
1: 项食物，对，单点就是不要太单一，而是要加一点蔬菜，然后一起，这样比较营养可以均衡。
0: 对啊，而且也比较爽口，不会那么腻。嗯，那第三个呢，就是善用低油的烹饪方法，因为其实烹饪的方式有很多。那哪些是低油的烹调方法呢？像是蒸、煮、烤、微波这些烹调的方式都是属于低油的。那透过这些方式去取代原本的油炸、啊、或是煎这些高热量的烹调方法。嗯
1: ，
0: 真的，其实我觉得这原则也蛮像是。变相让你少吃高油炸。
1: 对啊，我觉得这其实是每一个人都要养成的一个饮食好习惯、嗯。而且其实在，在在这个油方面的选择，也尽量要挑好一点的油，真的、哦，这样吃进去对我们比较不会有负担。没错。
0: 那第四个原则呢，就是用蔬果去取代零食，因为平常我们除了正餐之外，偶尔会,会嘴馋嘛，比如说我们在看影集啊什么的，嗯，就会觉得说，哎、欸，我好想要吃点什么，可能就会一直拿洋芋片之类的来吃
1: 。对，超棒的，这个要小心啦啦。<笑>就是因为，我真的觉得最像项原则四有点困难呢、欸。可我觉得我有时候就觉得啊，看电影或是看剧的时候就应该要吃零食，嗯、应该吃洋芋片，应该吃爆米花，但是突然间要用蔬果来取代，好像
0: 有一点嗯不搭嘛。我自己是觉得啦，当然有些人可能就是没有办法马上就取代，那这样的话就可以先看我们第五个原则，就是点心跟家人一起分享。我觉得算是限量吧，就不一定要跟家人分享，可是你就限制你自己。今天可以摄取的零食量不要太多。那他会说跟家人一起分享，是因为你一个人吃全部，那当然你摄取量最多都要回到你身上。负
1: 担负担实在太多。对，可是全部都进去自己的肚子
0: 。对，可是如果你是跟家人一起吃的话，这样好几个人随便拿一拿，那个零食
1: 就不见了。除非你开得超多包、嗯。有，我非常有感觉，因为在学校的时候<笑>可能一包零食全部都自己吃，这样。嗯。可是回到家里的话，可能是一包零食。同样大小的零食哦、嗯，但是其实是跟很多人分，就是都是跟家人分，所以有时候可能自己吃不到几块就没了。对啊，可是我会觉得说，哎、欸，其实对自己是蛮好的啦，这样其实才不会吃很多，而且你这样其实可以吃多样一点，沒錯因为你都是少量少量。嗯，我觉得最好还是小小心点啦。对啦，但也是不要太多啦，<笑>可能一天一种，或者是安排一个礼拜一种就好。哇、wow
0: 、反正呢，就如果大家还没办法适应第四个原则的话，可以先试试看点心跟别人分享，或是限量这样子。那刚刚前面提到第四个原则蔬果取代，就是你可以吃一些大番茄啊、苹果、香蕉等等。或者是我觉得你可以配麦片、优格、麦片之类的。
1: 哦，对我很喜欢
0: ，就是因为有些麦片算是甜的吧，就也是有点类似零食的作用，嗯、但是当然也是小心足量摄取啦
1: 。对啊，嗯、其实我蛮喜欢买就是无糖优格、嗯，然后因为我都会买回来就是配，因为水果本身它就会甜，嗯、所以其实搭配进去是刚好。哦，真的，嗯，那最后的原则呢？相信
0: 是大家最不想面对的，辣椒会也是，就是养成每天量体重的习惯。因为其实除了饮食控管很重要之外，每天去量体重是可以帮助你掌握你自己的体重状况。而且如果你一旦发现，哎、欸，怎么又上升了，你就想说，会不会其实是我临时
1: 减量？不够严格，所以就开始要克制了。对，不要不知道，然后就以为哦，可能维持，然后就不知道警醒的，然后一直
0: 吃下去。没错，那除此之外，也是建议大家维持良好运动习惯。其实不管是呃要维持健康，还是想要减肥的朋友。运动都是非常重要的，像现在在家，可能很多人就会做瑜伽、啊，或是看减肥操，更甚至你可以去找一些线上的健身教练，因为其实。现在疫情期间，大家不太可能再去健身房了吧？就有点不安全。是、嗯、啊，
1: 现在也没有营业，你也你要去也没办法。对
0: 啊，所以呢，就有蛮多线上的健身教练有开课程，那他们的课程可能也会比原本的实体课程还要便宜许多。所以呢，辣椒粉就觉得，大家也许可以去上网爬一些文啊，找一些资料，看有没有合适自己的，而且有健身教练盯着，你也比较不会。偷懒之类的，对，不会松懈，没错。好了，那今天的时事放大镜呢，就为大家整理到这里。好
1: ，那接下来就是我们的下一个部分，今日聊什么？不知道大家还有没有印象？我们之前啊做过一集的主题是关于低潮期。那如果还有听众朋友没有听的，就赶快点我们的第三集听起来，听起来，听起来。对，那也欢迎啊，可以追踪我们的 IG， 在资讯栏里面都可以看到。那在我们那一集里面呢、啊，辣椒粉跟拉拉就有跟大家分享到我们自己是如何去摆脱低潮期的这个方法。嗯，那但有时候其实我们也不是说陷入低潮啦，而是就只是觉得。就偶尔会觉得说、欸，生活好像有点疲惫、嗯。所以这一次呢，我们想要分享的是，在我们生活中感到无力的时候啊，我们会拿出来看，然后会反复的激励自己，然后很喜欢的一些偶像的金句语录。对。不过在我们开始分享之前，现在欢迎我们今天的来宾小波
2: 。Hello， 大家好，我是小波。
1: 耶、yeah, ！欢迎小白。Hi, 小波，感谢就是他再次来上我们的节目，没错。好，那我们今天自己呢，会各自分享五句我们自己很喜欢，然后在生活中对我们很有帮助的这些偶像的金句。这样
0: ，那有些人可能会想说，哎，为什么我们其他人不讲？偏偏要分享有关于偶像的金句，那其实，在日常生活中啊，因为每个人的舒压放松管道其实都不太一样。那像辣椒粉跟小波，可能就是追星的偶像；那像拉拉，可能就是有其他喜欢的偶像，但不一定是在。舞台上发光发热的那一种，就是有点不一样类型，但对我们来说都算是会去追寻他们的目光的那一种，所以我们可能会比较关注一点，也比较会把他们的东西放在我们的日常生活里面去一直陪伴着我们。所以有时候我们在日常生活中第一个厌倦的时候會，会、欸、哎，就是先找一下自己喜欢的那些人事物去放松一下，才会有这些今天要分享的金句产生。那大概简单解释一下，大家可能会有疑惑之后呢，那就请我们小波先来分享他的偶像金句吧。
2: 好，我要分享的是韩国男团 XO 的一些语录、哦 SO 哦，像是小波喜欢 XO，、SO、<笑>像是第一句是“你们对我而言不是擦肩而过的存在”嗯。哦，为什么
0: 你会喜欢这一句啊
2: ？就是嗯。那时候追星只是一个冲动，就是啊，人家好帅就喜欢，迷妹迷
1: 妹，颜值而入坑这样子
2: 。对，后来就觉得说他能讲出这一句话，就是会让我觉得我喜欢他是有件好像很开心，嗯、对，有价值的事情。因为在他们心目中跟在我们心目中的那个地位好像是差不多的。嗯
1: ，对，其实就感觉出来，他们其实很看重每一位粉丝。如果我是粉丝的话，我听到这句话我可能会落泪，<笑><笑>就会觉得很感动。Uh. 嗯，我觉得。那你的第二句呢
2: ？我第二句跟第一句也很类似，因为有你们，我们一点都不觉得累，觉得很幸福。哦，哇。天呐！那你是在
0: 什么样的状况下会想要就是翻这句话出来看，或是听到这句话
2: ？就有时候，因为国中喜欢那些迷妹啊，都会有点放弃课业被家长骂的那种，嗯，时候对，然后、哦、嗯，就是在家长骂我们的同时，就会想说，我喜欢他到底是为了什么？是心心灵上的寄托呢，还是疯狂的追求？然后不顾课业什么的、嗯，然后看到这句话就觉得说、嗯，就是追求一个心灵的寄托就好
0: 了。哦，就是你想要理解，其实我觉得追星的意义是什
1: 么？对，嗯，其实我觉得这句话感觉有那种两面那种感觉。其实就对他们来讲可以，嗯、然后对粉丝来讲其实也是可以，因为像是你在讲，就是有时候可能有点荒废课业，然后而且其实老实讲了，我们课业真的也蛮重的。对。所以其实有时候会觉得，在自己可能因为课业很低潮或者是很闷的状况底下，然后自己还会因为这一句吧，只、就是因为有他们，因为有你们，所以就是可能我现在的这些课业老累都不觉得累，而是一种很幸福，就是有他们的陪伴的那种感觉。没、嗯、我觉得啦。对。就是你累的时候还可
0: 以去找他们的东西来看一下，嗯、平复一下的感觉
1: 对。对。那真的是一个无时无刻的陪伴。嗯。可能你有个朋友也没办法一
2: 直。他们可能不会出现在荧幕上陪伴你，让你追梦这
0: 样子<笑>。对对对,對，那小波，你的第三句是什么
2: ？第三句是因为有梦在，我没有放弃，就是让我、哦、对，会让我想要去追寻我的梦想，在追星的同时也追寻我的梦想、
0: 哦，算是他们成为你的榜样的概念是吗？对，我可以理解，因为其实有时候我们追星啊，有些人可能真的是因为颜值入坑。可是你知道，一开始虽然你可能是因为他的脸蛋长得很帅气、很漂亮，但久了之后你还会一直喜欢他，那可能就不一定是因为他的脸蛋，可能是因为他的才华、他的个性，对，甚至是他做的对内涵一些事情，让你觉得诶、欸，这个人是我可以学习的一个榜样，所以我就会一直觉得哦，这个人。可以让我一直喜欢
1: 下去的感觉，嗯，而且我觉得以韩团就是这些偶像来讲，他们其实都要经过很漫长的这些训练啊，然后对练习，是对啊，其实他们其实也是受过蛮多的，算是不像我们平常可以这么轻松、哦，对对对，所以他们其实为他们的梦其实是一个就是很坚持的。就是感觉这也是鼓舞，蛮鼓舞我们的剧
0: 。应该说，他们为了做这件事情，他们要摒弃的东西太多，可能是家人，嗯、然后跟学校朋友相处的时间，还有一些吃喝玩乐啊。因为他像我，真的有看过一些资料，就是说他们其实在练习生时期，基本上很难用手机，甚至你刚出道的时候，你完全不能有手机，是你到了一定的知名度。嗯嗯然后公司才会让你可以用你自己的手机去破 o 文还是干嘛之类的，就还蛮艰辛的啦，可以理解。就
1: 是他们光鲜亮丽的现在，那但是其实经过蛮多历练。嗯
0: ，没错。那小波，你的第四句是什么
2: ？比起获得，给予更幸福
1: 。啊，我也很喜欢这句话。啊、对耶。有些人可能会觉得，施比受更有福，就是这句话。这句话涵盖，对对，就是这句话。<笑>句话对对句话<笑>那小波，你为什么会喜欢
2: 这句话？就是像，就是在家里，不是都是爸妈会给我们一堆我们想要的东西嘛？但是当我真正有能力可以去给其他更需要帮助的人的时候，我会觉得我心里是有成就感，或是一些、欸、富足的，对。就是会觉得我自己好像也是一个可以对社会有有所贡献的人
0: ，有价值的人了、oh yeah. 之类的，
2: 对吗？
1: 对，嗯。那其实对同学可能也要秉持了这句话，就是可能要给予同学很多啊零食啊饼干，就是、这是、啊、<笑>最歪楼的部分。呜呜呜！刚刚周粉
0: 自己听到这句话会觉得很喜欢的原因，是因为就跟小波的很像。当你到一个成长到一个阶段，你有能力的时候，你会突然觉得，哎、欸，我好像长大了，我成为了我想要成为那个样子了的感觉。嗯而且有时候，嗯，你一味的获得，你可能会突然觉得，为什么我觉得我好像什么都需要别人帮我的感觉，好像没有办法带给别人什么。可是当你到了那个阶段的时候，你就突然理解这句话，觉得哎，好像真的是那句话讲
1: 那样。对对，其实给予就会得到自己很多，就内心的幸福跟愉快、嗯。我觉得那是很难用用言语去形容的。嗯
2: ，那小波的第五句。嗯到此为止，流过的汗和泪水不会背叛我们
1: 、哦。真的，对，就像我
2: 们刚刚前面有提到
1: 的，对，他们真的就是为了要，在舞台上这样发光发热，其实真的流过了很多汗跟泪水。嗯，对吧、啊？那其实我觉得粉丝其实也都一一看在眼里。嗯
0: ，那小波，你在什么时候会想要看这句话，翻这句话出
2: 来？嗯就是就是我们在准备学车的时候啊，读书很累，嗯、然后就想到说、嗯、啊，我的偶像讲过这句话，我应该更努力，就是让我的汗不会背叛我啊，就是没有白白付
0: 出这些时光，啊、不要就是半途而废、嗯、前功尽弃之类的，
1: 好励志哦！天啊那是不是打排球的时候也要想想这句话？你闭嘴啦！应该意有所指哦。<笑><笑><笑>好啦，那听完我们小波的分享，那现在来听听辣椒粉的分享。耶、yeah. ，据说也是韩团，那我们就接着听吧。就是辣椒粉要分享的是有关于防弹少年
0: 团的一些金句。但其实他 ，BTS、啊、对、嗯，但他其实是主要是两个人的啦、嗯，因为其他人也有，但我觉得可能更适合我现在生活日常会看的那几句，就是比较是金南俊跟明雨琦这两个人的。那首先我要分享的第一句呢，嗯、就是明雨琦的“无法挽回的话就继续前进，错误什么的都会过去 ，Never mind， 就算不容易也要铭记在心。”其实这段话是歌词啊，所以比较长，对。但是我觉得我很喜欢这一段歌词，是因为有时候我们可能不小心犯了错，然后我们就会自己说，哎、嗯欸，我昨天就是怎么就是不小心，没有
1: 会纠结，对对,對，我会
0: 纠结。可是如果你一直纠结下去的话，你就会就自己卡在那个地方，没有办法继续往前去努力啊、进步什么的。所以这句话对我来说，就是他会告诉我，这些错误即使发生但都会过去，因为你时间。都会一直往前走，不会停留在那个时刻让你去挽回，所以 never mind、嗯、是没有关系，没什么。嗯，其实你很难不去在意过去发生那些错误，你要铭记在心，这些东西都会过去的。所以我觉得还蛮喜欢这句话。嗯
1: ，对啊，真的可以用于日常啊，蛮容易可以拿这句话来鼓励自己，然后可以让自己就是把明天之后过更好，就是更精进自己、嗯、这样。好，那那辣椒粉，你的第二句是什么呢？第二句的话，我觉得还蛮
0: 适合现代的年轻人的，就是以前大家都会说，呃，人要有梦想，什么什么之类的。哦，对，就可能作
1: 文就会，你的梦想是什么，就要写呢
0: 。但其实到了最近这几年呢、啊，很多人都会开始有一种被之前那些话被绑住的感觉。所以明宇奇就有讲过一句话，让我印象非常深刻，就是。没有梦想也是正常的，嗯，就是你就算没有梦想也是可以的，因为像他其实怎么讲，我觉得有时候我们都会被某些人的话框住说，说哎，人一定要活得很激烈啊，要活得很热情，过得很丰富多彩什么的。可是我觉得有时候你那么努力让自己过得非常丰富，反而是一件很累的事情。因为其实说实在你，你你听那些人讲这些话，你也不知道讲这些话的人他自己是不是真的就是过那么的激烈，像他讲的话一样。所以我觉得每个人适合的生活类型不一样，不一定说每个人都真的要非常的激烈过生活。其实我觉得就像。南俊跟明雨琦曾经说过的话一样，就是做这件事情让你觉得很幸福就好了。你不一定就是要非常的热情的去填满你的生活，让你整哦，我就是很认真生活，但是我觉得好像有点累，就是我不需要安排的满满满的，让自己过得好像很厉害的样子。那其实也没有必要，而且你一直要逼自己有一个梦想的话，反而会造成你整个人的负担吧，因为你会发现好像没有什么特别想要的，可是你。对，我想出一个出来，你反而觉得好像逼着自己干嘛之类的，也没有多快乐。对、嗯
1: ，其实我有时候感觉自己好像也没有找到一个什么梦想，但是好像很多人都有梦想、嗯，所以你会觉得说，那自己是不是也应该找一个梦想？对，但其实就是可能，可能他真的还没有到，就是你还没有找到，或者是其实也我们也不一定不一定要跟那些人一样，一定需要有个梦想在。对，而且像是有些旅行，它其实是。有些人是规划好去旅行的，而有些的旅行呢是说走就走，完全毫无规划。就像即使没有梦想也是正常。嗯，对，就会让我联联想到这部分。没错，嗯。那辣椒粉里的第三句呢？第三句也是有关于
0: 歌词啦，真是不好意思，<笑>因为他们的歌词实在很多都。真的是会让人有一种安慰的感觉。第三句是南俊的之前 m i s e v k e 里面一首歌叫 Do You， 里面有一段歌词我很喜欢，就是虽然还不完美，但也是限定版的乐高。反正终究有人会羡慕你，所以你就做自己吧。嗯，这一句话真的是给我很大的安慰耶，就是。我们在生活中很常会羡慕别人，比如说像辣椒粉，曾经有一段时间就很羡慕拉拉，因为我觉得拉拉是一个很厉害的人。就在我身边，其实我身边有很多，其实我身边有很多朋友都是我觉得他们非常厉害，就他们其实就自己觉得没什么，但可能他们身上有很多优点是我自己所没有的，所以我就会觉得为什么他们可以做事那么有条理，那么会说话，或者是干嘛干嘛之类的，所以。有时候就会一直觉得，嗯，好羡慕别人，但是殊不知过了几年之后，就意外的，就是从身边的朋友听到说，欸、其实我很羡慕你辣椒粉，你怎样怎样，我就说，嗯，有吗？我超糟糕的，你确定你要羡慕我？对，其实这就是我感觉。<笑>所以其实过了一段时间，我再回来看这一段歌词的时候，我就突然间觉得，对，其实就算你本身不是那么完美的一个人，但你也是一个独一无二的存在。不管怎么样、嗯，真的，你就算有再多的缺点，但还是会有人羡慕你啊。所以你只要放心的做你自己，不一定要就是像拉拉或者像什么身边所有名人啊什么之类的，一定要成为像他们那样的人，不一定。其实你有你自己独特的地方，优秀的地方，是很值
1: 得人家关注的。我觉得。这句话真的讲得很好哎、欸，就是真的也是鼓励做听众朋友。其实我每一个人都是独一我二在这个世界上。
2: 对，这句话我也很有同感。因为大一的室友，我大一的室友他就跟我说什么，诶、欸，不要急着去改善自己的缺点，就是我自己身上也有别人看不到的优点、嗯
0: 。哦，你是说你不要太急着去改变自己原有的那种独特的？对，
2: 哦，他想要鼓励我，就是保有我自己的特点。
0: 真的，因为有时候人太急躁，去把自己变成什么，会反而有点把自己弄得四不像。对，会变得更累。虽然就是也不是说阻止大家要变成更好的人啦，但我觉得你要变成更好的人，你可以有一个算是尺规嘛，就是有一个设限，就是你不一定要把全部都改掉。我觉得你只要有一点点改就好了。嗯
1: 。其实我觉得我们人就这样啊，就是一步一步长大，然后就是我们真的还是有很多不完美，没有一个人是完美的。但就是我们也不要太过于去羡慕，然后太过于否定自己，就是要像这句话讲的，反正就是总有人会羡慕对，然后我们就是限定版的乐高，嗯。那辣椒粉，你的第四句呢？
0: 我第四句算是我平常累的时候啊，放空的时候会去想的，就是有关于存在的意义之类的。那这一句话呢，是金南俊讲的，就是他说全力以赴做好眼前的事，就是回答关于我存在意义问题的方法。嗯，就有时候其实辣椒粉就是一个想法会想很多的那一种人，然后就会觉得我到底存在意义什么我。价值是什么？我为什么要一直做这些事情的感觉？可是说实在，这些东西本来就没有固定的正确答案。嗯、对对。但是有时候你你在做这件事情的时候，做着做着，或许就会找到了。嗯。你可能中途会觉得疑惑，为什么要这样子？可是可能现在的你没有感觉，但是过了好几年之后的你，再回头来看你一直做这些事情，说不定你就会有一种。啊，原来我那时候一直在质疑的这些东西，其实没有什么，可能反而是成就了现在的我的一个点之类的
1: 。嗯，对，我觉得真的是阶段性的，因为其实好像蛮多名人或成功人士，他们其实一直做着就是同样的事情因为他们是坚持了这件事情，最后才成功。嗯、但是他们在就是途中，他们一定会有迷茫的时候，然后会有疑惑的时候。然后可是，直到他们可能一个年纪到了，或者是他们经历很多事情之后，发现，哎，其实我就是，他就豁然懂了，豁
0: 然开朗。以前做的那些并不是真的没有意义，而且反而去解答，哎，我现在或许就是因为那
1: 些东西，然后成就了我现在存在的意义。是的。那辣椒粉里的第五句呢？这是第五句。<笑>怎么了？怎么叹气？怎么叹气？嗯他不算剧，他是一段话
0: ，虽然说是京剧啊,啊，抱歉，但是，我,我觉得这段真的很喜欢，我从二零一七年看到他，以前二零一六年直播记到现在，对我来说还是一个哇，还蛮大的，很长了，对，嗯、就是这其实可以延续到刚刚辣椒粉提到的，就是因为辣椒粉自己本身是一个想法很多的人。就是会很容易胡思乱想，想很多东西，但是这些东西可能对现在的我来说都没有答案，也没有所谓的正确方向什么的。那这是金南剧》在二零一六年的直播，他上面有讲说，呃，有些人可能就是想法很多很杂乱，就像一棵树一样，那树就会长很多树枝，长了很多树枝的人呢，其实就是一直想要表达自己的人。那这些树枝就像生长出来那些想法一样，就是虽然现在会很乱、很痛苦、很复杂，但是等到你三十多岁、四十多岁，就是到了一个年龄阶段的时候，那些生长到很远地方杂乱的树枝，就会因为外在的一些经历呀，慢慢地被修剪好，成为一棵美丽的大树。嗯
1: ，
0: 那这一段话其实他以前的一位老师跟他说的，然后他觉得。对他来说算是一个很大安慰，所以他就在直播的时候又把这一段话转述给我们。哦
1: ，那他其实真的有名记老师所讲的话对，很优秀的一位学<笑><笑>因为我觉得他
0: 这个也算是阶段性啊，因为我们年轻的时候可能就有很多想法、啊，想要去重撞，去做很多我们觉得、嗯欸、很棒的事情，但可能到了一个阶段，你的年龄、你的经历会帮你把这些东西过滤掉。虽然在过滤那些想法的时候很痛苦，但是当你那些象征想法的树枝被剪完之后，你就会突然间发现，哎、欸，这是只属于你自己的独特形状。呃，我觉得也算是一个人长到一个年龄的时候，他所有经历过的事情、得到的知识都会内化成自己的东西，就很像是他所谓的长成一棵美丽的参天大树、嗯。嗯
1: ，就是有被修剪过啊，就是。年轻的我们，就是可能真的是比较冲动，然后很多事情就是都想去做。但是当我们年纪比较长了以后吧，嗯、未来就是可能真的经历过很多事情之后，就像刚刚辣椒粉讲，内化，然后内化成我们心灵里的一个一样很重要的宝藏吧，然后慢慢成为那个独特的我们。嗯。所以这段话其实真
0: 对辣椒粉这个很常想一有的美的人来说，是一个算是蛮蛮受用的话啦。其实你你这样现在乱想一些，对啊，你现在很痛苦，可是其实你过那个阶段，说不定就会可以理解，然后也不会那么，也不会像现在那么的混乱
1: 了。嗯，没错。好，感谢小波跟辣椒粉两位这么精彩的分享，拉拉我在一旁真的是。我觉得收获蛮多的，真的，真<笑>、就是。其实有时候一般都看了很多迷妹在追的这些明星，嗯，但其实有时候其实也不懂。其实有时候之前在听辣椒粉可能会跟我分享一些，他可能会看他的偶像们，然后的 MV 看到哭啊，<笑>或者是感动，然后我觉得哦，其他们真的。就是非常的发光发热，然后非常的有价，我觉得追他们非常有价值，然后也可以让我们都可以变得更好，然后也可以陪伴我们走过任何我们可能比较沮丧、比较悲伤，然后不管是我们的快乐，然后难过，他们都陪伴着我们、嗯，所以真的是一件很好事情<笑>。反正因为我自己有时候啊，因为我一开始其实我不哈
0: 韩的，我这个一开始完全没有在追星的，我很晚才开始追星，我不知道、嗯。小布，你是什么时候追星的
2: ？我是国中的时候，
0: 国中，大部分都是国国高中，往好是高一吧，高一开始追。然后我就是，其实我一开始真的不能理解为什么大家就啊 ，BTS 啊 ，K-pop 啊，还是什么，你知道那时候我真的不解。但是等到你真的自己可能入坑之后，去慢慢挖掘那些东西，然后你就会发现，其实虽然有些人会觉得你为什么要把很多东西寄托在 idol 上面。但其实这真的都是有原因的，嗯，所以不管你的偶像可能是追星的、啊，也有可能是一本书的作者都好，就是那个偶像如果可以给你带来力量的话，我觉得都是值得你去喜欢的
1: ，嗯，真的是这样、欸、那最后拉拉呢，想要用一句话送给所有的朋友，嗯，这句话是这么讲：只要是自己喜欢的事，就没有所谓的浪不浪费。别让和你目标不同的人搞错了方向。愿余生所有的快乐都无需假装。谢谢大家觉得这一句话真的可以纵观刚刚小波跟辣椒粉所跟我们分享的他们偶像的这些金句、欸。我觉得其实你看每一个人都有自己喜欢的事，自己喜欢的偶像。嗯、那其实就像刚刚辣椒粉讲。他们其实如果可以陪伴我们，然后可以给我们正向的能量的话，其实就没有所谓浪不浪费。因为其实，在很多人眼里会觉得说，啊，就只是人，为什么你们要追成这样？所以其实我觉得，真的不要让那些跟你目标不同的人去搞错你的方向。那也希望我们大家都可以不要因为别人影响到自己，然后到最后自己都不认得。就是啦，希望每一个人都可以好好的做自己。Yeah. 好，那我们的听众朋友，如果你们有自己偶像的金句呢，也欢迎到我们的 I G 跟我们分享。那我们可能我们会找一集，哦，就是收集大家的偶像金句，然后提出来分享这样。嗯、那今天我们的今日聊什么就到这里结束啦，很感谢我们的来宾小波，谢谢小波，<笑>谢谢主持人。那希望今天
0: 小波和辣椒粉还有拉拉在节目里面分享的一些语录京句啊，对听众朋友们会有一些小小的帮助啊，或者是有被抚平一些毛躁的感觉。那我们就下次有机会再见喽，拜拜。拜拜